0: To są audycje kulturalne podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Warszawa. Warszawa to jest miasto, o którym powiedziano już bardzo wiele. Nie chcę mówić wszystko, bo wydaje mi się, że o niczym nie da się powiedzieć wszystkiego. Natomiast opowiadano o tym mieście z różnych perspektyw, z różnych momentów historycznych i dziejowych. Ale jak się okazuje, sentyment do tego miasta można wyrażać na nieskończoną liczbę sposobów. W wyjątkowy sposób w swojej najnowszej książce robi to Wojciech Chmiel. Sylwia Gibalaka to jest zbiór 26 utworów razem z autorem, razem z narratorem i razem z bohaterami wędrujemy po Warszawie, po różnych jej zakątkach, chociaż mam wrażenie, ale pewnie zaraz przekonacie się dlaczego, że sercem tej historii jest bliska wola, jest Mirów, są okolice ulicy Chłodnej. O swojej twórczości opowie dzisiaj pisarz-prozaik, autor wymienionej książki Wojciech Chmielewski, który jest dzisiaj gościem audycji kulturalnych.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Kiedy czytałam książkę, kiedy zaczynałam czytać książkę, byłam po krótkim spacerze właśnie po Mirowie, po okolicach ulicy Chłodnej, Krochmalnej, Żelaznej. To są okolice, w których ja mieszkałam, kiedy kilka lat temu przeprowadziłam się do Warszawy. Czytając te opowiadania, poczułam się taka pokrzepiona tym, że ludzie w ten sposób wracają do miejsca, że to, że ja kiedy idę tymi ulicami zawsze myślę o przeszłości i wspominam ludzi, z którymi tu wędrowałam, nie jestem nadmiernie sentymentalna, tylko tak po prostu jest, zwłaszcza jeżeli na tej ulicy Chłodnej, na osiedlu za Żelazną Bramą spędziło się całe życie, no bo chyba nie da się ukryć, że to są dla Pana bardzo ważne okolice.
1: Tak, ja tam się urodziłem, tam dorastałem, tam spędziłem moje najwcześniejsze dzieciństwo. Właśnie mieszkaliśmy w bloku za Żelazną Bramą, adres Krochmalna 2. Ale te opowiadania, o których Pani wspomina, to nie są moje wspomnienia z tamtego czasu, tylko to jest rodzaj jednak fikcji. W każdym z tych opowiadań występuje bohater, czy bohaterka, lub też bohaterowie, którzy są związani z tymi miejscami. Coś z nimi je łączy i te miejsca mają na pewno wpływ na ich rozwój, na ich sposób odczuwania świata. Może nawet potem jakoś ich w pewien sposób prowadzą dalej. Także miejsce oczywiście jest tutaj bardzo ważne, to jest jakiś zapis emocji, które towarzyszą autorowi, który jakby zajmuje się pisaniem.
0: O bohaterach tych opowiadań mam nadzieję, że zaraz porozmawiamy. Może uda się też znaleźć miejsce dla tej rzeczonej tytułowej Sylwii z Gibalaka. No ale mimo wszystko mam wrażenie, że takim nadrzędnym bohaterem, nadrzędną bohaterką tych opowieści jest właśnie Warszawa. Pomyślałam sobie, że w tej książce Warszawa ma kilka przeszłości. Jest ta przeszłość wojenna, przeszłość, której dziecięcy bohaterowie nie znają, bo nikt ich w szkole tego nie nauczył. Później jest ta przeszłość perelowska, przeszłość, można powiedzieć, w pewnym w sensie dla bohaterów tu i teraz. Później są lata 90. a później jest ta wyprawa tramwajem przez okolice Ronda ONZ, które nie przypominają już niczym tego, czym były kiedyś. To
1: jest rzeczywiście taka podróż tramwajem, odpojedanie, zaczynające ten zbiór. Bohater wsiada przy dworcu centralnym i podróżuje tramwajem do przystanku i na krótki od cinek, ale dla niego bardzo ważny, bo rozgląda się i w prawo, i w lewo i widzi, jakie zmiany tutaj zastał. Kiedy jedzie, a przecież jak mieszkał tutaj dawno temu, to te okolice wyglądały zupełnie inaczej.
0: Te opowiadania też pokazują, jak Warszawa się zmieniała i to jest moim zdaniem bardzo symboliczne. Najlepszym przykładem jest chyba właśnie ulica Chłodna, bo tam te zmiany były najbardziej i bolesne, i widoczne, bo przecież nad ulicą Chłodną szła kładka, którą przemieszczaliśmy się mieszkańcy getta, którą musieli się przemieszczać. Do dzisiaj pozostały ślady szyn tramwajowych, po których jeździły w czasie wojny tramwajek Później... Betonowy... Zachował
1: się bruk. Też.
0: Zachował się bruk, tak. Pięknie odnowiony na tym odcinku przy kościele Karola Boromeusza, który też w książce się pojawia. Później niedaleko betonowy kort, betonowe boisko, betonowe podwórko, na którym bawiły się dzieci. No a dzisiaj właśnie odnowione zabytkowe bruki, parkingi, drzewa, taka próba ucywilizowania tej ulicy, która powiodła się tylko po jednej jej stronie.
1: Rzeczywiście już tego kortu asfaltowego już nie ma. Tam, gdzie kiedyś dzieci grały w tenis, na takim korcie cegłą się rysowało linie, a siatką były ławki ustawione jedna przy drugiej i podniesione trochę na połówkach cegieł, żeby była odpowiednia wysokość. Tak się grało kiedyś w tenisa. Ale ma Pani rację, że bohaterowie tych opowiadań mają coś wspólnego z przeszłością tego miejsca, że przeszłość i w jakiś sposób zastanawia, ona się wyłania nagle z tego, co traktują jako no, rzecz oczywistą, to znaczy jako swoją rzeczywistość. Nie wiedzą o tym bardzo często, że tutaj przed dziesięcioleciami toczyło się zupełnie inne życie, tak, że tutaj żyli inni ludzie, była inna zabudowa, wszystko było inne tak naprawdę i wszystko się zmieniło, ale to dawne, no w jakiś sposób trwa i Moją intencją było opisanie jakiegoś zbliżenia się tych dwóch światów, tego świata PRL-owskiego, tego świata przedwojennego, wojennego, tuż powojennego i obecnego, prawda, że jakby to miejsce poprzez to, że ono jest i trwa, to w jakiś sposób łączy w sobie czas i jest takim miejscem, które jest jakby poza czasem można powiedzieć, prawda? że czasem można po prostu podróżować po różnych światach, tym najbardziej tragicznym związanym z dziejami getta warszawskiego, Oczywiście tak, potem po tym świecie prl kiedy wszystko się zmieniło, kiedy wzniesiono no, gigantyczne tak zwane szafy, czyli osiedle za żelazną bramą. No i teraz, kiedy właściwie te szafy stoją, ale pobudowano tam mnóstwo różnych innych budynków, no i ludzie się zmienili. Jest takie opowiadanie pod tytułem podwórko, o którym pani wspomniała. Tam rzeczywiście to podwórko dzisiaj różni się bardzo od tego, które było 40 lat temu, bo jest bardzo spokojne. No chodzą tam właściwie tylko emeryci na spacery z psami. Nie ma tam dzieci bawiących się, grających w piłkę, grających w tenisa, jeżdżących na rowerach, bawiących się w piaskownicach. Jakby całe to życie gdzieś uciekło, gdzieś to się urwało. Nie ma tego. A ja dobrze pamiętam, jak tam kiedyś było. No to były niesamowite emocje i, i, i że powiem, mnóstwo, mnóstwo ludzi, mnóstwo moich uwieśników, A dzisiaj jest to ta sama przestrzeń, tak? I może nawet ładniej zaaranżowana, natomiast zupełnie inna.
0: W książce pojawia się nawet takie określenie. Pan mówi, że czas zaczyna płynąć i o tym pomyślałam, kiedy pan mówił właśnie o pewnej ulotności i zastanawiam się, czy taki refleksyjny nastrój wielu bohaterów, którzy opowiadają o swoim życiu, życiu nie zawsze udanym, bo przecież życiu naznaczonym nieustannymi zmianami pracy, brakiem miłości, jakimś takim niedokończeniem i niedopasowaniem można łączyć właśnie z tym miejscem i z tymi zmianami, z takim odchodzeniem, przemijaniem.
1: No może właśnie to miejsce w jakiś sposób ich naznacza, że to jest taka przestrzeń, może to jest właśnie zła przestrzeń, tam jest w jednym z opowiadań tytułowym, w Sylwii Zgibalaka mowa o tym, że bohater, który jakby porusza się w takim czworokącie ulic, Żelazna, Aleja Solidarności, Jana Pawła i Prosta, że on jakby nie może się stamtąd wydostać na zewnątrz, że on tam musi tkwić i bez przerwy przypominają mu się jakieś rzeczy, które tam przeżył, że coś go tam właśnie zatrzymuje, a to nie są rzeczy miłe, prawda, no, tutaj nawet wspomniane jest to głośne morderstwo na Żelaznej, które miało miejsce właśnie w jednym z oddziałów banku. Właśnie tam, no ja już nie wspomnę o wcześniejszej przeszłości, prawda, przeszłości wojennej, co tam się działo na tych ulicach, bo, bo jest to przeszłość no, taka dojmująca, straszna. Ja oczywiście tego nie opisuję, natomiast wspominam o tym, że być może jest to jakieś miejsce właśnie skażone złem, że jest tam obecne zło, które wpływa właśnie na ludzi, którzy tam mieszkają. Może tak jest, nie wiem, ale zastanawiam się nad tym.
0: Laka to też jest to opowiadanie, które jest kamyczkiem do ogródka tego, co pan mówił o zmianach, jak pomyślimy o dzisiejszej ulicy Gibalskiego. W książce pan pisze, że teraz chodzą tam zadowoleni ludzie, przechadzają się pięknymi chodnikami, chodzą do pięknych parków, a kiedyś były tam baraki. Ale właśnie, jeżeli jesteśmy przy Sylwii z Gibalaka... Nie powiem, kim jest Sylwia z Gibalaka, bo żeby się tego dowiedzieć, warto sięgnąć po książkę i przeczytać to opowiadanie, ale chodzi mi o inspirację. Czy naprawdę czasem tak niewiele wystarczy, żeby stworzył pan tekst, stworzył pan opowiadanie?
1: To trudne pytanie, postaram się odpowiedzieć. Czasami wystarczy rzeczywiście jakiś motyw, może rodzaj wspomnienia, czy właśnie jakiś też obraz, widok, który w jakiś sposób pozostaje i on się nawarstwia, w jakiś sposób wokół niego buduje się fabułę. Tutaj rzeczywiście ten Gibalak, ja go tylko znam z opowieści, bo nigdy tam nie byłem, nie widziałem tych baraków. One zostały chyba rozebrane w latach 70 tak mi się wydaje, czy na początku 80 Natomiast to miejsce było dla dla nas w jakiś sposób tajemnicze, przyciągające, bo różne opowieści stamtąd docierały, co tam się dzieje, jak tam ludzie żyją, że jest to miejsce właśnie zamieszkiwane przez takich charakterniaków, jakichś ludzi odważnych, ale jednocześnie jest tam dużo przemocy, że tam się właśnie biją, zabijają. Jakoś my dzieci wtedy z podstawówki myśleliśmy o tym Gibalaku jako o takiej jakiejś wyspie, która była niedaleko nas, prawda, ale która była takim miejscem niedosięgłym, jakimś odległym, a jednocześnie fascynującym i docierały stamtąd, tak jak powiedziałem, różne opowieści, docierali też ludzie, tak jak tutaj bohaterka tego opowiadania i to wszystko jakoś tak nawarstwiało się, jakoś miesiło i z tego właśnie powstała taka fabułka, o której pani mówi. Ja też nie powiem, kim ona jest. Zostawiam państwu również tę przyjemność poznania tej dziewczyny
0: nie możemy tego powiedzieć, a zadanie pytania o inspirację było bardzo trudne bez zdradzania tego, ale mimo wszystko się udało. Tak jak pan mówił, w książce przeplatają się różne momenty takie dziejowe i historyczne. Przyznam, że mnie w jakiś sposób rozczulił fragment opowiadania, w którym, żeby opisać jak para się poznała, opisuje pan moment, kiedy wszyscy pojawiali się u bohatera, dlatego, że on miał magnetowid, on miał VHS i można było oglądać na kasetach wideo, teledyski The Cure i to jest piękna anegdota. Mam nadzieję, że że prawdziwe, chociaż tak jak pan zwrócił uwagę, no to nie jest zapis doświadczeń, wspomnień, ale jednak jakaś fabuła.
1: Tak, to był taki rzeczywiście czas, kiedy Polacy w latach 80. bardzo szybko kupowali sobie wideo, odtwarzacze na kasetach i to one były dostępne w tak zwanych peweksach, czyli sklepach, w których można było kupować tylko za dolary, albo za bony. No, ale też oczywiście kupowano na zachodzie, jakoś szmuglowane to wszystko, ale bardzo szybko. No, z tego względu, że telewizja była komunistyczna, miała dwa programy, tam leciała propaganda i to wszystko było potwornie, potwornie nudne, a tutaj można było oglądać filmy na kasetach, które krążyły, można było je wypożyczać. Ja już nie mówię właśnie o tej ta muzyka to też było coś wspaniałego, bo do tej pory to żadne zespoły typu The Cure, takie gwiazdy no do nas, do Warszawy nie przyjeżdżały, a o obejrzenie koncertu takiego zespołu w telewizji, to też było, było wielkie, wielkie wydarzenie, czy jakiś w ogóle. To dopiero później przełom lat 80. i 90 -tych weszła MTV i wtedy się zaczął inny szał. Ale te kasety z filmami, z teledyskami, z koncertami, no bardzo dobrze pamiętam, to rzeczywiście miało swój miał swój urok. I też ludzie się wtedy poznawali, relacje się tworzyły, tymi pożyczysz to, ja ci to, obejrzyjmy gdzieś razem, rodziców nie ma w domu, można było gdzieś pół właśnie obejrzeć.
0: Ale też wokół tej muzyki tworzyły się sympatie i antypatie, bo przecież bohaterowie opowiadania zaczepiają się, zwracając uwagę, że The Cure to wcale nie jest dobry zespół. A ja nie tak dawno przygotowywałam rozmowę o spektaklu na podstawie twórczości The Mode, które również rozgrzewało do czerwoności Taka niechęć do Depeche mogła polaryzować towarzystwo.
1: No ja bardzo lubiłem i lubię The Cure, a tam w opowiadaniu to może dopowiedzmy, to jest takie jakby iskrzenie między dwojgiem młodych osób. Oni tak się przekomarzają, tak prawda, on mówi, że on już nie lubi, że to jest beznadziejne, a ona jest zafascynowana i oglądają razem, ale tak naprawdę to, to chyba jakaś gra między nimi a nie prawdziwy spór o, o muzykę.
0: Może nie końskie zaloty, ale na pewno takie podpuszczanie.
1: Tak, tak, coś takiego.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałabym pana zapytać o to, dlaczego teraz ukazała się Sylwia Zgibalaka. Czy z myślą o kim pan tę książkę pisał? To jest 26 opowiadań. Pan nie bez powodu nazywany jest mistrzem małych form prozatorskich. No, ale dlaczego Sylwia Zgibalaka ujrzała światło dzienne dzisiaj, zwłaszcza, że te opowiadania są datowane i niektóre powstały już ładnych kilka lat temu?
1: To są opowiadania, które powstawały w przeciągu ostatnich trzech, czterech lat i naturalną rzeczą koleją, kiedy tych tekstów trochę się zbierze, to można z nich zrobić jakiś tomik, jakąś książeczkę. A mi akurat się to udało i bardzo się z tego cieszę, bo teraz czasy mamy takie dla książki dość trudne, a zwłaszcza dla zbiorów opowiadań, bo to jest taka formuła, po którą chyba czytelnicy sięgają mniej chętnie niż po powieści więc bardzo się cieszę, że zbiór Sylwia Zgibalaka i inne opowiadania się ukazało dla kogo? No, dla osób zainteresowanych literaturą, tak myślę. Są tacy na pewno.
0: Na pewno tacy są i mam nadzieję, że sięgną po zbiór 26 opowiadań Sylwia z Gibalaka, której autor, pan Wojciech Chmielewski, był dzisiaj gościem Audycji Kulturalnych. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Audycje kulturalne w dobrym tonie.